0: 第134章，散文这一种作物，独具令民的散文，我常常会感到羡慕。我羡慕他与自然的那种亲密联系。对于他来说，自然不是一个概念，而就是至少曾经是最熟悉的生活，是朝夕相处的亲人，是人生基本的氛围和旋律。这当然得益于他生于乡野，长于乡野，得益于乡野之美。对他的常年浸润和陶冶，在他的眼中和笔下，风、树、阳光、河水都有自己的性格、自己的故事。譬如说，他看见春天的风怎样把田土吹得松软，让青草芽和庄稼苗一颗颗顶着种子壳的钻出；他知道柳、槐、杏、杨开花或生长时不同的节奏、形态和不同的动人处。他能从稻蔬瓜果草书身上闻到阳光的味道，这一切对于我是新鲜而陌生的。我肯定写不出来，因为我没有这样的观察和体验。我一直认为，自小在远离自然的大城市里生活，是我的精神成长历程中的一个缺陷，甚至是一种先天不足。精神的健康成长离不开土地和天空，土地贡献了来源和治疗。天空则指示了目标和形式，比较起来，土地应该是第一位的。人来自泥土而归于泥土，其实也是土地上的作物。土地是家，天空只是辽远的风景。我甚至相信，古往今来哲人们对天空的沉思，那所谓形而上的关切，也只有在向土地的回归之中，在一种万物一体的亲密感之中。方能获得不言的解决。然而，如果说阅读和思考可以使一个人懂得仰望天空，那么要亲近土地，却不能单凭阅读和思考，而必须依靠最实在的经历。一个人倘若未曾像一颗真正的作物那样在土地上生长，则他与土地的联系就始终是抽象的。这正是我的悲哀之所在。但是。更加可悲的事情正在发生，即使对于曲令敏这样在农村长大的人，土地也已经成了一个越来越遥远的回忆。正因为如此，在他的散文中，乡野的美都只在过去时态中出现，都被怀念的忧伤笼罩着。其实，我们每个人都是见证，亲眼目睹金钱的力量如何在驱逐着残存的自然，自然丧失了自身的权利。不论耕地、树林、荒野、山林，都被带到金钱这唯一的判官面前，使其收益之大小而决定其存亡。我家附近有一片果园，不久前的一天，满园花市正盛的桃树、梨树突然被砍伐一空，一家房地产公司成了这里的新主人。哪怕是隐藏在深山中的一处风景，一旦被开发商看中，就立即沦为旅游资源。在屈令敏的生命中，至少还有一个咒者，其中珍藏着那条家乡的河，成为他的回忆和创作的不尽的源泉。而对于我们的子孙来说，倘若生命自始至终都在远离自然的人工环境中行进，土地成为人皆陌生之物，连对土地的回忆也不复存在，那会是一种怎样贫瘠的情景呢？我常常被视为一个写哲理散文的作家。坦率地说，我自己对此并不引以为荣，而只感到无奈和遗憾。以我之见，土地的吟唱比天空的悬思更加符合散文的品格。真正的好散文应该是亲近自然的，它也是土地上的作物，饱含着阳光和泥土的芳香。今日散文的现状却是上不及天，下不着地，同时失去了空灵和质朴。我的担心是，有一天，梭罗、普利斯文、沈从文都将成为人们读不懂，因而也不感兴趣的古董。散文家们纷纷大谈网上奇遇、高速驾车的快感，或者都市里的夜生活，那必是散文的末日。感谢您的收听，本集已经播讲完毕。喜欢请订阅专辑，关注主播主页，更多精彩内容等着你。